0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta Eagle, Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de poderlos tener en un episodio más aquí Para poder hablar de este equipo de Los Ángeles Chargers que por fin regresó a la senda del triunfo Pero primero, antes de comenzar a hablar de este gran partido vamos a escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores Joker no lo esperas todo lo que necesitas al instante el futuro del supermercado está aquí, en 15 minutos te llevamos frutas, verduras tus marcas favoritas y todo lo que necesitas, envío al instante productos de calidad precios justos y un mundo mejor en Joker ¿qué más quieres? Joker, no lo esperas. Entonces, ya lo saben amigos, Joker, no lo esperas. Una gran aplicación, les recomiendo mucho que la puedan descargar y que aprovechen también el código promocional que ustedes pueden encontrar en la descripción, ya sea de, de cualquier plataforma en que estén escuchando este episodio. Así que ya saben, descarguen la aplicación, metan el código y aprovechen porque Joker, no lo esperas. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que pasó en este partido. Primero vamos a hablar un poco mmm, como, pues, de las sensaciones en general, ¿no? de lo que fue el partido. Un partido trabado, un partido complicado, que al inicio pues, se veía difícil. Tal vez no sacar la victoria, pero es, para mí fue un partido difícil de digerir y cuando lo estaba viendo... La verdad es que eh, sufriendo un poco, ¿no? Es un partido que, que a fin de cuentas, pues se logró la victoria. Pero eh, fue, fue bastante difícil. Y creo, bueno, creo que más difícil de lo que muchos esperábamos. Pero con esta victoria, ya los Chargers se ponen con un récord de 5 y 3. Y como líderes divisionales, aprovechando la derrota que sufrieron los Raiders contra... Los Gigantes y también esta división se puso ya eh, al rojo vivo, ¿no? Porque todos con cinco victorias, nada más es con, eh, perdón, Kansas con 4 derrotas, al igual que Denver, también con 4 derrotas, y Chargers y um, Raiders solo con 3. Ellos ya tuvieron su semana de descanso, entonces una semana en la que ganaron 3 de los 4 equipos de la AFC Oeste, Así que todo muy peleado, qué bueno que ganaron los Chargers, porque si no esto se hubiera puesto peor. Pero eh, a fin de cuentas, un gran partido que pudieron sacar los Chargers. Y uh, un dato ¿no? que, que nos dejó este partido, Justin Herbert es el primer jugador en llegar a 600 pases completados en sus primeros 25 inicios. Un gran partido de Justin Herbert, vamos a hablar más a fondo de... Eh, de su actuación, ¿no? ya que hablemos de la ofensiva en sí, eh, pero bueno, a fin de cuentas, un partido que se logró ganar, muchas cosas que mejorar, muchas cosas que trabajar, pero el triunfo ahí está y como bien eh, decían eh, por ahí algunos comentarios en Twitter, pues hay que disfrutar la victoria, ¿no? haya sido como haya sido, pues es importante poder disfrutarla porque ya teníamos bastante tiempo sin sin tener una victoria de los Chargers, ¿no? Había sido la derrota contra Baltimore, después la semana de descanso, después la derrota contra Nueva Inglaterra, entonces ya se sentía mucho tiempo sin festejar una victoria. Muy bien, vamos a pasar entonces a lo que nos dejó la defensiva de los Chargers en este partido. Vamos a hacer este análisis primero de la defensiva y luego la ofensiva, Um, un partido en el que Jalen Hurts no tuvo una actuación muy brillante por aire. La defensa, eh, recordamos, tuvo las ausencias de Asante Samuel, de Michael Davis. Y creo que a fin de cuentas se pudo tener un juego pues, bastante aceptable en la defensiva secundaria. ¿no? Eh, a fin de cuentas sí pudo ver acción eh, Tevon Campbell. Chris Harris también obviamente estuvo ahí. Eh, Derwin James. Todos ellos tratando de eh, frenar este juego aéreo. Y lograron detener a, a Justin, eh, a Justin, a Jalen Hurts a solamente 11 pases completos. Y pa para 162 yardas y un touchdown. Esto es muy importante. La defensiva pudo, como ya comenté, pues sobreponerse a esta adversidad de no tener a sus dos mejores corners. Creo que esto, a fin de cuentas, nos dice algo bueno del equipo también. Ojo, eh, Jalen Hurts no es un coreback de los mejores pasando. Entonces hay que tomar eso también en cuenta. Eh, Devontae Smith fue el mejor receptor y se vio muy bien Devontae Smith. En realidad hizo ver mal a Chris Harris en bastantes jugadas. Tuvo cinco recepciones para 116 yardas y un touchdown. Él fue el que anotó el touchdown. Eh, pero a fin de cuentas, de ahí en más... De los demás receptores, solamente 6 recepciones para todos los demás jugadores, ¿no? Talas Goddard tuvo 3 eh, para 43 yardas. Un, un, ala, un ala cerrada. Perdón. Pues que tiene un bastante buen nivel. Y ha venido demostrando. Que ya sin Zach Ertz. Pues. Puede cargar con este puesto de firen 1. Y, y a fin de cuentas. Pues solo. Eh, solo le permitieron. Tres eh, recepciones para 43 yardas. Ya los demás jugadores como eh, Chris Watkins. Que no permitieron la profundidad con este jugador. Ni con Jalen Rieger esa versatilidad que puede tener. Pues los mantuvieron a solamente tres recepciones entre esos dos jugadores. Repito, la ofensiva aérea se vio bien. Se vio pues tal vez no perfecta. Pero... Se logró el, el objetivo de tener a, a, esta, a esta ofensiva aérea, ¿no? De, de Jalen Hurts. Por otro lado, la ofensiva terrestre, pues, eh, de, de Filadelfia tuvo una buena producción. La defensiva de los Chargers sabemos que la defensiva terrestre, pues, es la que más permite. Y creo que eh, Filadelfia se tomó muy, muy, muy en serio este plan de solamente correr, ¿no? Como que les dijeron así literal, oye, pues es la habilidad de los Chargers y así se lo tomaron. 39 acarreos tuvo el equipo, 39, contra 17 jugadas de pase. Imagínense, es, es muchísima la diferencia. Eh, pudieron correr para 176 yardas. Esto nos da un promedio de 4.5 yardas cada vez que corría el balón filadelfia ¿no? Eh, esto pues no es nada bueno la verdad es que no es bueno a fin de cuentas mmm, se pudo eh, eh, sobre todo, a ver, la primera mitad creo que fue, fue peor porque contuvieron eh, a la ofensiva de los Chargers en la banca la defensiva no podía detener a, a, a Jalen Hurts y compañía por el ataque terrestre y esto hizo que pues no pudieran tener eh, el balón la ofensiva, unos, bueno, yo me llegué a sentir frustrado, frustrado, perdón, yo creo que la mayoría de ustedes también, era una frustración porque simplemente no se podía detener y exprimían, exprimían el reloj. Al, al principio sí le salió a Filadelfia, ¿no? Este, este guión, estas jugadas, pero ya después pues le salió un poco contraproducente porque eh, usaron mucho tiempo para poder anotar. Eh, para poder ponerse en el marcador se gastaron mucho tiempo entonces creo que a fin de cuentas pues no fue la mejor actuación obviamente de la defensiva terrestre se tiene que mejorar el imbal joseph pues una buena actuación ¿no? con nueve tacleadas de repente ahí eh, también pues los linebackers teniendo buenas lecturas pero no es lo que no es lo que se espera ¿no? Eh, Joy bosa también tuvo, tuvo un partido decente, una, una captura solamente, pero estuvo todo el tiempo encima, ¿no? Y esto, pues a fin de cuentas, hace que eh, el coreback pues, se presione y, y gracias a esto, muchas veces la jugada parecía rota, ¿no? Eh, fueron como tres, cuatro veces que Jalen Hurts, pues la jugada se rompió y solamente porque Jalen Hurts tiene una gran habilidad para correr... Y, y lo hace de muy buena forma, pero si hubiéramos hablado de otro coreback, eh, mucho menos móvil, pues hubieran sido muchas más capturas, ¿no? Eh, a fin de cuentas, eh, Jalen Hurts ahí sa salvó bastantes jugadas con su movilidad. Esto quiere decir que, a ver, los Chargers tuvieron una buena presión, eh, nada más faltó la captura y, y pues no les podemos recriminar del todo cuando pasa esto con un coreback como Jalen Hurts o como Lamar Jackson, son, son jugadores pues, de ese estilo, ¿no? Pero si tú me dices, bueno, pasa esto con un... No sé, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Eh, Tom Brady, un jugador como Peyton Manning, que pues no, no, no salen de la bolsa, pues hubieran sido probablemente capturas. Por esta parte, creo que pues la defensa pudo contener... Pero habrá que seguir trabajando, eso es muy muy importante. Vamos a pasar ahora entonces a lo que vimos con la ofensiva. Y una ofensiva que se vio mucho mejor de lo que. de la forma que se ha visto en las últimas dos semanas. A ver, Filadelfia no tiene una defensiva como la tiene los Patriotas y eh, los Ravens, pero. Pues se necesitaba esta actuación, ¿no? A ver, no nos vamos a poner exigentes de decir ¡Ay, pues es que es la defensiva de Filadelfia! Está lo mismo, se vio muy bien eh, Sobre todo Justin Herbert se vio muy bien En realidad toda la unidad ofensiva me gustó Creo que el jugador eh, que tal vez no tuvo tanta participación Como había venido teniendo fue Austin Eckler Pero Justin Herbert, vamos a hablar primero de los números de Justin Herbert 32 pases completados de 38 intentos, esto es un 84% de pases completos, es un número muy, muy alto, llegó a tener una racha de 11 pases completos Justin Herbert, además completó para 9 jugadores diferentes, o sea, Herbert está utilizando todas sus armas, conoce a todos sus jugadores, a todos sus receptores, les da el balón, para cada receptor tienen cierta jugada, creo que Herbert... En este partido vimos cómo puede explotar cada uno de los jugadores, cada una de las cualidades de, estos, de estas armas ofensivas. ¿no? Esto, esto pues fue bastante bueno. Fueron 356 yardas en total. En los últimos dos partidos, nada más para que se den una idea de la mejoría que tuvo Justin Herbert, eh, había completado para 388 yardas en los últimos dos partidos juntos. Y aquí fueron 356 30 yardas menos. Después, en los últimos dos partidos había tenido 3 touchdowns aéreos. Y en este partido tuvo 2 touchdowns aéreos y 1 terrestre. Y en los últimos eh, dos partidos, me estoy refiriendo obviamente al partido contra Baltimore y, y, y los Patriots. Había tenido 3 entregas de balón, 3 intercepciones. Y obviamente este partido pues, no tuvo ninguna. Así que una actuación sólida, contundente de Justin Herbert. Pases increíbles como el pase a, a Mike Williams profundo. Iba corriendo y lo tira para el lado izquierdo. Bueno, creo que obviamente todos lo vimos. Todos lo disfrutamos. Eh, lo, incluso eh, Brandon Staley comenta, ¿no? Esto no es, no es normal. No es de un, de un jugador mortal, dice. O sea, no es de una persona mortal. Refiriéndose a, a que... Pues la habilidad de, de Justin Herbert es muy, muy buena. Por su parte... Los receptores en este partido, Keenan Allen para 12 recepciones de 13 targets. Esto es pues un gran número también. A ver, Keenan Allen no había tenido una actuación así en la temporada. 104 yardas, no tuvo anotación, pero Keenan Allen estuvo ahí todo el partido. 12 recepciones en 13 targets. Esto es un, un gran número y no tuvo obviamente ningún drop. Porque habíamos hablado ¿no? de estos drops que tenía Keenan Allen en ciertos momentos. Creo que ahora en todos los pases de Herbert pues fueron ahí ¿no? y fueron bastante buenos. Y esto nos lleva también a lo que vimos en la línea ofensiva. Esta línea ofensiva, pues que pudo contener a, a los jugadores como eh, Fletcher Cox, Josh Sweet, eh, a, a Javon Har Hargrave, perdón, también no permitieron ninguna captura a la línea ofensiva. Storm Northern, es que nuestro parámetro no, para ver qué tal estuvo la actuación de la línea ofensiva, no permitió ninguna presión a Justin Herbert. Esto obviamente facilita las cosas para Herbert, hace todo que, que sea pues mucho más accesible para todo el equipo. La línea ofensiva simplemente es el eslabón más fuerte, Cuando, perdón, cuando es el eslabón más fuerte, pues todo se le facilita a todos los demás jugadores, ¿no? Raciones Slater teniendo un gran partido, abriendo juego eh, terrestre en ciertas ocasiones, Matt Failer también, eh, Cory Lindsey, bueno, a fin de cuentas la línea ofensiva tuvo una buena actuación, no permitieron sacks, Justin Herbert se vio cómodo y eso es lo importante, ¿no? Ya lo demás, lo de menos, creo que a fin de cuentas, pues da lo mismo. Si la línea ofensiva puede tener este tipo de actuaciones y Herbert sentirse así de cómodo, creo que siempre habrá buenos resultados. Y lo que habrá, lo que hablábamos perdón, de Austin Eckler sobre que tuvo eh, 17 acarreos para solamente 59 yardas. Eh, esto nos da a, a 3.5 yardas por acarreo. No es un número muy bueno, pero. Eh, bueno, no todos los partidos de puede puede tener los números que, de que 80 yardas, 100 yardas terrestres, 2 touchdowns, 10 recepciones. Pues a ver, simplemente este partido no tocó. Y ahora lo que tocó fue que se utilizó más a las alas cerradas. Y eso es a lo que quiero pasar ahora. La utilización que tuvieron los Sirens. Porque se combinaron eh, estos tres Sirens para... 126 yardas hablamos obviamente de eh, Jared Cook de Stephen Anderson y de Donald Parham y dos touchdowns los touchdowns fueron para eh, Parham y también para Stephen Anderson e incluso la conversión de dos puntos eh, fue para Jared Cook ¿no? creo que estos sets de, de tres alas cerradas pues le van bastante bien al equipo eh, no estuvo activo el fullback Gabe neighbors así que en ocasiones Steven Anderson pues era el que, el que hacía estos bloqueos no eh, sabemos que tiene este rol a veces y a fin de cuentas pues se pudieron utilizar muy bien ¿no? los tres los tres tuvieron como ya dije 126 yardas fue muy bueno así que eh, esperemos esta utilización pues continúe no porque a fin de cuentas entre más armas tengas, más posibilidades, más conexión tengas con ellas, pues va a ser más difícil para las defensivas, ¿no? No solo se van a enfocar en Jared Cook, por ejemplo, o sea, a veces pueden también ya empezar a voltear a ver a los otros a las cerradas y esto hace que todos tengan pues mucha más posibilidad de tener la recepción, ¿no? Y el último dato que me gustaría dar en este análisis de la ofensiva... Pues es que el equipo tuvo 6.8 yardas por jugada. Esto también es, es bastante bueno. Hablábamos las semanas anteriores de la poca, del, bueno, del poco yardaje que se conseguía en primeras y segundas oportunidades. Y en esta ocasión se logró, ¿no? Creo que tener este porcentaje de yardas por jugada, pues a fin de cuentas es, es un buen número, te da confianza y te facilita también pues el llegar a terceras oportunidades con, con yardaje más corto en dado caso de que te la jodes en cuarta también así que esto es un punto a favor que obviamente ayuda mucho al equipo por último pasemos entonces a, ya como conclusión cuáles fueron estas claves que dieron la victoria al equipo y yo Voy a hacerlo en dos puntos, ¿no? La última serie ofensiva. La última serie ofensiva fue increíble. La verdad es que fue algo a mí me sorprendió muchísimo. Quedaban seis minutos en el reloj. Y bueno, uno decía... Yo yo cuando iba a empezar la serie ofensiva dije, bueno, pues ojalá. Lo ideal, ¿no? Sería gástate los seis minutos y llega a la, a la zona... A zona roja para tirar un gol de campo. Obviamente yo lo veía muy difícil. Pero la buena utilización de las jugadas. El, la, la línea ofensiva abriendo los espacios. Herbert haciendo los pases en el momento adecuado. Todo se combinó. Y efectivamente la última eh, la última serie ofensiva fue para 64 yardas. 15 jugadas para 64 yardas. Y se comieron los 6 minutos de lo que quedaba del partido no regresaron no regresó perdón Jalen Hurts al campo ya no tuvo ni siquiera posibilidad y en esta serie ofensiva pues hubo momentos claves no y, y, y fueron las dos oportunidades en cuarta que, que se pudieron jugar eh, ahí con Austin Eckler también en la última jugada acercando 10 12 yardas el balón para para el gol de campo que para mí esa es la otra clave, ¿no? El... Eh, los equipos especiales, perdón. Los equipos especiales en esta ocasión, pues... Es raro, ¿no? Decir, ah, los Chargers ganaron con un gol de campo. En vez de decir, los Chargers fallaron el gol de campo y perdieron. O cosas así, ¿no? Porque Dustin Hopkins falló un punto extra. Y esto puso ahí como que en duda lo que iba a pasar en el partido. Pero... Pues con la conversión se logró revertir eso. Y a fin de cuentas un gol de campo de 29 yardas. A ver, no fueron 40, 50 yardas. Pero a fin de cuentas es un gol de campo que define el partido. no Dustin, Dustin Hopkins pudo manejar la presión. Gol de campo y victoria para los Chargers. En realidad, como lo comentó Brandon Staley después del partido. Las tres facetas del juego para los Chargers pues, se vieron bien. Así que nos quedamos con eso, ¿no? La ofensiva tuvo una buena actuación. La defensiva no se quebró del todo. Y los equipos especiales, ya también con la adición de Andre Roberts, con los regresos de patada y con Dustin Hopkins, pues han cumplido. Así que un partido redondo para los Chargers. Una victoria ya se necesitaba. Era justo y necesario para el equipo. Y ahora sí, próxima semana contra Minnesota. A seguir buscando estas victorias. Ya tendremos un análisis obviamente eh, más a fondo de lo que podemos esperar de ese partido. Pero eh, esto lo tendremos a mitad de semana. Les agradezco mucho haber estado en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Se me olvidó darlas al principio del episodio. Pero ustedes ya las conocen. Y si no, aquí se las pasamos. Es, a mí me pueden encontrar en arroba Luis 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol chargers no olviden seguir a también la cuenta principal de cuarta y gol el canal de youtube tener videos ahí diario para poder estar al pendiente de todo lo que sucede en la NFL no solo con los chargers porque también las demás, los demás equipos son importantes toda la liga importa obviamente los chargers es lo más importante pero también no, no, no duden en seguir eh, cuarta y gol y, eh, suscribirse al, al canal de youtube y tener todo lo necesario para estar 100% informado de lo que es la NFL. Y recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.